0: 大家好，欢迎收听《High h a n g i n g Fruits》，跳一跳摘到的果子。我是朱怡，我是刘江，今天我们还有一位嘉宾。秋萌，秋萌你好，大家好。秋萌是在纽约的秋萌画廊的创始人。嗯，我<笑>直接卡机了。我<笑>就是我前一阵子哈，在朋友的介绍下来这里看了他们的一个展览，关于八大山人的，但不是他的作品展，而是王
1: 方宇对八大山人的研究展，是吧？对，是王西方宇，嗯，他作为一个鉴定家，嗯，如何开始从事八大山人研究的整个的思路，以及他做鉴定的一些方法论的展览。嗯，后来注意你跟我说
2: 你很想采访秋萌的时候，吸引我的一点是八大山人，因为我从很小就知道八大山人，他是江西人嘛、啊嗯，我不知道他话了，但我知道有这个人。<笑>然后在我家附近有八大山人纪念馆，然后我小时候我爸就经常带我去，所以<笑>。我对他非常熟悉，不是他的话就是他这个人的存在很熟悉了、嗯。但是你跟我讲在纽约有一个关于他的展览的时候，我觉得非常惊讶，嗯、就觉得我家就是就是村里的二狗儿怎么会红到美国，就的那种感觉、嗯。对，怎么就纽约人就知道他了呢？嗯然后后来，秋萌就是简单跟我们说一下，巴山人在海外其实是很有名的，就是国内也很有名。我才知道，哦，小看你了，<笑>所以就很想通过今天的节目
1: ，对我自己家乡的代表人物也有一点了解。主要是因为说他在中国艺术史上。是一直是一个非常重要的艺术家，在海外做亚洲艺术研究的学者、艺术家或者是文人，他们都对八大山人的历史性非常感兴趣。嗯、而王方宇让西方人去理解八大山人作为中国艺术史发展中的重要性。啊、呃，因为八大他是明朝的宗室，嗯、也就算是明朝的王子、皇家贵族。嗯，他小时候呢就一直是在宫里面，就是说他们王府里面生活、嗯。之后就是在1644年的时候，清朝颠覆了明朝的统治，那八大就出家了。作为明朝的皇室，在清朝是非常忌讳的，也会有很多的政治迫害。所以，作为移民艺术家的研究本身，在中国艺术史上就是一个所谓不是正统派的艺术家。嗯，所以他们当时在明朝就会遗留下来很多的悬疑，以及说他们隐秘的身份，嗯、他也不能说公开说自己是谁谁谁，以及说他写的东西到底是什么样的情绪、什么样的意思。嗯、所以他们的作品一直都很隐晦。哎、嗯，那我问你啊
2: ，我小时候看过很多他的画、嗯，但已经不记得。我刚刚 Google 了一下他画到底长怎么样、嗯，然后发现好多都在翻白眼，嗯、所以就是他翻白眼是因为他就是<笑>就是觉得哦好不爽，就是又不能讲，明明是王室的后代，妈、嗯、还是还是有其他<笑>其他人对，
0: 我先补充一下，就是很多人可能一听到八大山人觉得是八个人，<笑>就是八大山人是一个人，然后他姓朱，嗯、
1: 叫朱耷、嗯嗯嗯，然后我当时感觉就像哎那不就五条人吗？五条人只有两个人。<笑>嗯，其实朱耷的名字也其实不是他的本名哦，不是哦，对，他当他是明朝皇室，那姓朱啊，姓朱，但耷不是本名，耷、哦、讲的是驴的意思，他就一直说自己是前驴的，继穷的，一直谦虚的讲自己是这样的一个状态。哦、有一个他的张印和他的一些 signature 里面会有这样的一个意思，所以后面的人就一直传言他叫朱耷，因为他不可以讲他自己的名字，所以他。到底叫什么？我们知道吗？就一直在这个呃艺术史的学者在讨论、在研究， oh. 但是公认的话，其实也没有一个定案。大家都不停的在讨论写这个 paper。哎，
2: 那是你是说，就是其实有一个正史说皇室都有什么人，所以他们想把八大山人 match 到皇室、嗯、
1: 对那个族谱，然后对上号谁是谁是吗？宗谱去对这个王老师也做了这方面的研究，只是提供一个他推论的具体的方案。但至于大家、嗯。承不承认这个说法？还待后人不停的去研究、嗯，所以从他的名字开始，我们就非常的困惑，嗯、以及说二十世纪初的时候，嗯、这个部分八大山人的研究主要还是在一九四五年以后才发展起来的，嗯、啊，才开始所有的学者就开始做这方面的研究。当然也在于清朝政府已经过去了，嗯、同时在于说八大他表现的一种现代性精神，因为他不是正统化这种保守派的这种表现方式，他、嗯、们有更多自由性的和自我的情。情绪的投射在作品上面，就包的一种，画那个动物什么会翻白眼之类的。嗯、就翻白眼主要还是说他确实一个就是失去了家国，又无力去改变这种现象、嗯。同时他又在这种政治迫害中不停的逃逸，他对于社会的不满，所以他隐居、嗯。也有，就是清朝政府希望他回去招复这个明朝的这样移民嘛，但是他拒绝嘛，他还是心里有着对于自己王朝的一种，毕竟清朝是外族，他不是汉族，他是一个被另外的族群统治的这种心态，他这种愤慨表现在他作品中就出现了，其实跟漫画一样的这种这种作品，所以跟当时的时期的艺术家的表现方式就完全不一样，所以在二十世纪的时候就得到了这个陈独秀在五四运动体。提倡这个现代化中国文化史的时候，就提出说，我们应该弘扬四僧的精神，革文化，就是说以前的这个正统化的保守化，我们就要去革新它。所以，四僧是
0: 那个时代的
1: 四个僧
0: 人艺术家，对,对,对,、嗯、对
1: 四个僧人艺术家，他们都有这种自我表现的这种现代性的精神。嗯、那你刚才
0: 说王芳宇他在美国研究八大山人，然后你又在美国办这样一个他的展，那你觉得
1: 怎样让美国人理？理解这个东西呢，其实我也是做当代艺术嘛，只是我以前出生是在做古代艺术，嗯、然后我做当代艺术的途中就有很多美国人也会 c h 我，或者是年轻人也会来说。那你告诉我怎么鉴定？你说真就真，你说假就假，你凭什么说它真，对吧？对、嗯，就有的时候这个鉴定它是一个非常，它像是一个考据学对，它同时也是一个搞侦探工作，你知道吧？对对，这个侦探工作我很难去跟人家，你首先你还得有水墨的技法的理解，这个首先你第一个能看懂，还你还得识草书啊，嗯、就是行书这些你还得看得懂，同时这个都算了。你还得知道说他的渊源，之前发展，他收藏的这个谱系，所以他是一个非常全面的一个调查工作。嗯，嗯我很难跟大家讲清楚。但是当我开始整理王芳宇的这个案子的时候，嗯，我就发现他们把每一件事情都提出了实际的证据，所以我觉得哦，那这个展览一定要给大家做出来。首先，大家不用就完全依靠一个审美。审美其是很个人的一种
2: 哎、嗯，所以我之前注意跟我讲完以后，我一直以为王芳宇是专门做鉴定八大山人作品的一个人，结果去查一下、嗯、发现他自己也是一个艺术
1: 家。对，所以你可以简单介绍一下王方宇、哎、什么来头？对，<笑>什么来头是谁？<笑>他们家其实是早期在北京的话是给皇室供那个窗帘的商人，啊、嗯,嗯，然后他呢自己从小也算是书香门第，嗯，同时。他们跟这些梅兰芳啊，这些以前有名的这些艺术家都很熟。然后三岁的时候，家里就开始教他学书法和私塾教育的。橘子还有一年半的时
2: 间。他<笑>有<笑><笑>女儿<人>，他<笑>个女
0: 儿现在一岁多一点
1: ，就<笑><笑>学古籍的这个中国书法史和哲学史，所以他。高中的时候就在设有专门书法课程的私立学校，然后大学的时候是普林大学教育系毕业的。但当时你们也知道，上个世纪对于做文职工作的要求是你首先书法要很好，嗯，然后同时你要懂得中国的古代文化，嗯。但当时不是后面他毕业以后就政治波动很大嘛？上个世纪，所以他就移民到了纽约，进了这个哥伦比亚大学学也是教育学。毕业以后他就在耶鲁大学和西东大学。任教中文系，然后最后就变成了西东大学中文系的系主任。嗯，西东大学亚洲艺术收藏的馆长。嗯嗯，但是同时他一直都在做他的书法创作、嗯。如果不是他对古籍的了解，他对书法的认识。很难去破解八大山人给后人遗留下来的很多问题。为什么不能破解？就刚刚我们讲说，因为鉴定是于主观的，但王方宇怎么把主观的东西给你搞到说是一个客观的东西？他会分析笔触，比如说八大早年的时候学了欧阳询，为什么学了欧阳询？如果我们看，可能不会知道他就学的是欧阳询。嗯嗯。后期又学了董其昌，为什么学董其昌、嗯？为什么书法要从两个方面去研究？比如说线条，还有一个布局，就我们教的章法。嗯，那个字跟字资金的搭配，这个配比是要 balance， 中国讲平衡。嗯，所以他首先自己有去做这个 practice， 嗯，他才能够去理解艺术家在创作的时候、嗯、行为跟思想，在这种投射书法线条，以及他学习的中脉，他能够有一个很全面的理解。哦，所
2: 以他是把就是艺术让他更加 scientific， 就更加科
1: 学化，可以一条一条对讲出来。但在他之前没有人这样做吗、嗯？他算是第一个被西方学者认可的中国鉴定家。对，我觉
0: 得他这种研究方法和把这些艺术上的东西 break down 的方法，就是他如果不来美国，他可能也不会这么去研究中国书画。嗯、因为如果说你在中国做这种很多事情，大家都习以为常，或者是 take for granted， 但是在美国的话，就只能这样，美国人
1: 才能理解。对。他其实主要几个方向，第一个他是老师，嗯。他要教人，所以他有一个先天的能够去跟不懂的人沟通的这个思
0: 路。嗯，嗯对他不仅是像艺术家一样拼零件，他还会解构他，还
1: 会拆零件，让对、嗯，然后他去让你去理解他、嗯。然后第二个，他跟胡适啊、林语堂啊、嗯、呃老舍，当时中国现代进程中的很重要的文人都是好朋友。嗯，胡适就提现代化中国嘛。嗯，所以对现代的东西或者思想观念对他有影响，嗯、还有同时呢，他自己帮林。语堂的时候做那个 typewriter， 当时那个中文是要怎么样做到电脑里面去？他也跟 IBM 中国语言计划有，他是专家在里面专家组。你是说怎样把中文字打进电脑里面？对，然后当时还要编程，说中文字是怎么样在电脑里面编辑出来？所有都是 IBM 的语言计划、RAC 这个语言计划，他都有参与。嗯、然后他对 computer science 特别感兴趣。那这些是挺早的吧？对，是1967年的时候就已经在从事这个工作了，哦、好早，对，哇、哦，好先锋哦！书法只是他的副业，他的爱好吗？很有趣的地方就是爱好这个事情、哦。中国古代文人，他、嗯、其实不存在一个专业这个概念，对，他其实身兼非常多职务，比如他是政治家，他是诗人，他是哲学家，他还同时是艺术家。他其实不是一个专业的艺术家，我们中国艺术史上就没有专业的艺术家，对，对就全部都是政治家或者是我文,文人。所以，这个专业概念是西方二十世纪以后的这种现代化进程、哦、工业化进程以后才有，把人去专业分工的这种概念。为什么
2: 呀？为什么他们就是我画画好，我就一直画，我干嘛还搞其他的呀？那
0: 这个地位很低
2: 呀、啊？<笑>还是说你就是个匠人，<笑>就是 entertainer， 你知道吗？也
1: <笑>是，那你就没有办法得到，就是被大家知道吗？就是、其实不是，最、嗯、主要就是我不画画是为了生存。所以我更多的是意识上的表现。他们主要
0: 的还是靠科举吧，仕途就是大家都想走仕途。人家李白写诗写那么好，人家还是想想当官，想想做将军。因为中国
1: 这个文人化体系，就是说我们要看学识和人品和才华。嗯，它其实你的知识体系是一个非常重要的。创作本身跟西方啊、呃、艺术史的发展不太一样，西方的都是有资助者的嘛，你要为贵族服务嘛。嗯嗯中国的文人化系统下来。是我从来不为谁服务，对，这就是我的 h 比。而且我觉得，因为它不是专业化，所以它
0: 的目的画这些画，包括你弹琴的目的，都是为了自娱自乐，或者你跟小范围的、嗯、在你的这个社交圈里的朋友互相欣赏，所以它其实传播范围很小。古琴，因为我弹古琴，它这个东西就是文人雅集的东西，所以它的音箱很小，它的音量是很小的，不适用于表演性的那种，所以这个东西就是比古筝呐、啊、那些就是后来出现的表演性的那种乐器要。就是
2: 在文化地位上要高一些哦， oh, interesting。而且我觉得，我不知道王方宇，但是八大善人又写又画的，就感觉就两个很不同的技，哎、嗯，都是这样的吧？古代就是
0: 画好书也好吗？嗯、<笑>就在
1: 中国绘画里面有一个老语，就俗语叫做“书画同源”。在王方宇的手稿中，他就去解释了这个概念、嗯，因为你天天这样讲，感觉好像是约定俗成的事情。这样其实你看，刘佳就问了这个问题。嗯那第一个，我们这字就是从象形字来的，跟 image 有关系。嗯，我们在画画的时候或者写书法的时候，都用的是毛笔，都用的是墨和水。嗯,嗯还有都是在宣纸上做的，都是一样的材料。收藏家、鉴定家去保护他们这些作品，去做装裱，都是用一种装裱的方式。书法和绘画的这个用水和用笔、用墨的准则是一样的。哦，所以因为书法你会有很多转角啊，会搭配啊，对线。对条的粗细啊，其实都是跟这个绘画是完全相关的。所以，有的时候我们看画，就说画中有书法。嗯,嗯嗯，书法写得好，这个人画一定不会差。
2: 可是你看画，有一个很重要，就是看画的像不像啊。你画条鱼，像鱼。画个熊像熊，可是写字没有这个规则嘛，所以你在判断说这个人画好不好
1: ，字好不好，还是不一样的吧？这个又是另外一个问题，嗯、很好玩的，就是说有很多外国人也会问我，啊、呃，年轻一点的藏家会问说，中国天天就画山水，好无聊哦，他觉得这个就是东西很无聊，嗯，但是。嗯嗯我说是是，但是我们在意的不是这个 subject matter， 就是不是看你画的是什么东西、啊，不是看你画的是什么，画的这个意象是什么。所以他的抽象表现主义在中国宋朝就开始了。就根本不写实啊！你觉得他八大那个鱼真的就是鱼、嗯、是鱼长得样，但他已经抽象化了。嗯，在他那个年代已经抽象，不是说用那个描出来三 D 构图，然后他那个画要<笑>一定要画成一模一样在空间里面。中国没有这个概念，它其实本身一直都是抽象的。
2: 你让我想起来哦，和另外一个朋友朱毅认识啊，胡蓉啊，我们讨论说、嗯，艺术的发展其实也对后来的现代化有一定的关系。在中国，我们就从来没有从两 D 出来，一直在二维，但是在。西方他们开始采用透视，已经把科学的手法放进他们艺术，所以就导致后来他们科学。大进步啊之类的，我不知道有没有关系了、啊，但是我觉得很有趣，因为现在看他的话也是，就是很多意象，可是身体的比
1: 例啊，完全看不出来，对，跟解剖学啊什么的，几何啊什么没有办法接上，就所以在二十世纪的列文森最有名的这个历史学家就提出说，就儒家学派就应该在二十世纪消失了，不是学派，儒家思想，为什么呢？因为它不适用。你看西方现代化进程，它就需要有专业的分子，你每一个科学家、科学家、数学家、数学。家、嗯，然后就做这种 detail oriented 研究、嗯。但是文人的话，在、嗯、你们这个做官的人，嗯、一会儿又写诗去了、嗯，你们专业性的发展就不强。所以中国其实是一个重视人文学科在，可能还
0: 是他的科举选
1: 拔制度、嗯嗯。但是你看现在的这个时代，所以为什么杜维明在提倡说，其实儒家学在上个世纪是已经消淡了，嗯、但在这个世纪，我们是更应该重视，因为科技已经可以去 conquer 很多自然了。嗯、这个时候，我们要去跟自然和谐相处，嗯、这个时候就需要。这种全才的人去理解。嗯说有一个大的,个的，所以你还是要有爱，
2: 才能就是真正的把科技用到好的地方
1: 。因为你要跟自然协调了，这个时候你就需要这样儒家的这样的一种人文的这种。对，也不仅仅是儒家，嗯、因为就很多学理科的人就觉得说啊，你们文科
0: 艺术没有用啊，我们是很有用的。但是其实大家所谓的有用的方向
2: 也是不太一样。嗯、我从小对水墨啊书法没什么兴趣，也有人觉得看不懂。但是在普林斯顿做博后的时候，他们有一个艺术馆，有一次我是。看到水墨画的展览，在看之前远看的时候就哦应该看不懂，可是走近的时候，我看就是像你说的很多意象上面就是一个大瀑布，再仔细看就小小一丁丁丁点一个小船，人只能看到一小半，嗯、然后就哇好美哦！虽然我完全不懂，可是我就是能感觉到好梦幻、好 dreamy， 就是那个水扑面而来的感觉、嗯，这个很妙。我完全不用任何专业上面培训，嗯、我看到它我就觉得很美。我也很好奇哦，我觉得它好看，这是很 personal、很个人的嘛。那有没有一个比较普世的标准，说水墨画怎样看，那就是一定漂亮了？那些水墨画大家，他们是怎样变成大家的呀？对
1: ，有客观标准吗？这个点呢，就是刘佳刚刚说，中国画都是二维的，西方画是三维，这个问题哈，我要解释一下。嗯中国画不是追求空间的三维，它玩的是笔触的三维、嗯。你的墨水呈现的时候，在用笔的时候，你会呈现不一样的这个 shades。嗯，所以这个一个比下去，我可以是中间淡两边深，或者两边深中间淡，或者是左边淡右边深、嗯，它就很多是技法上面的一个控制、嗯、线条的一种 volume、嗯。你看到它运化的非常自如的时候、嗯，包括它布局的协调性，配上它所有的变化的时候、嗯，你就会知道这个水墨作品是非常棒的作品、嗯。那也是留在文人的系统里面，也是因为他们对于书法本身就非常在行，嗯，所以呢，嗯、他们能够去。recognize， 哇，这个线条用的真好，这就是一个 culture， 对就是 refinement culture， 你知道吧？对对对，就是、我
0: 很喜欢这个词、嗯、refinement， 中文对应什么 ？refinement， 精准性、精确、精致、嗯嗯嗯精致艺、啊、对对对、嗯，玩古玩，你玩笔烟壶，然后你去听戏曲，<笑>或者说西方艺术，听歌剧啊什么什么的，其实你听的就是这种。细微的差别，然后你会、嗯、懂行的人会知道说，哦，这个人是功底是很
2: 扎实的，这个人是在扎实的基础上再去发挥的，嗯。但是你跟我说这 refine， 我我就觉得对我一个理科生来说，我觉得非常非常难搞。就是你墨要沾多少，你用力要用多少，你我哪里知道它这里会多浅多淡呀？所以你要会画啊，<笑>你要会写啊。对我妈，因为现在很痴迷这个水墨画嘛，她拍她老师画的时候，嗯、我就看觉得老师，哎，你那个墨干了，你要不要再沾一下？然后可是老师一灰笔，<笑>然后画出来觉得哇，好像哦。然后我觉得好难拿捏哦，就你要怎么样去知道、嗯、正好要那么干的地方。
1: 就可以画出来你想要的东西。西方的笔刷跟我们中国的毛笔，它的制式本身就不一样。最后艺术家在挥舞这些笔触的时候，它的整个视觉表现是不一样。这个对应到两方的这个艺术的发展也好，还是工业社会进程的发展都有关系。你的审美系统就不一样，艺术史研究的方式也就不应该一样。嗯
0: 。所以这个东西的掌握，你每一次运笔的时候，你就知道大致会什么样的效果啊？你要什么效果，嗯、你怎么样去运笔啊、嗯？这个是通过常年的练习吗？嗯
1: 、就是练字，你需要练，因为你只要身体力行的去做了这个东西，你会对它用笔准则会心里有数。因为你的身体、你的情绪跟这个纸、笔、墨水都有了关系的时候。嗯嗯你就会理解这个东西，所以我们中国的文人也好，鉴定家也好，都是艺术家。他们只要能够收藏的，都会去练字、绘画。首先，这个门槛就是你自己要会
2: 这个，不是说任何一个人来我教你哦，这个是好看的，他就会懂。对，这也是我想 follow up 的问题。我想问一下，就是王荒宇究竟怎样去鉴定八大山人、啊？因为像你说以前感觉可能很需要这个，但是现在他把它变成一个非常科学的手段了以后，看成千上万幅八大山以后，总可以总结一些规律的吧？就是。还需要自己会搞
1: 这个吗？第一个就是传统的鉴定方法，就是说主观的判断，就是依靠他的书法家的身份对、嗯、水墨的认识，比如说线条和兼家布局的判断、嗯。那么同时呢，他对于八大的判断里面有分期嘛？八大不同的期会呈现什么样的作品的影响？比如说他早期学了哪个艺术家？呃，哪一个书法家？然后晚期又学了谁？再加上他做了八大的所有作品的编年，嗯、能够知道说八大风格的变化。嗯、当你出现一个伪作的时候，你就能够大致的判断他这个风格属不属于这个时代、嗯。如果不可以 align 的话，那首先第一个就出现了问题。那我们再去查其他资料，比如说他生平的时间，说那个时候他在哪里？嗯、然后比如说查这个张印和他的签名是不是这个时期的、嗯，因为八大有接近一百方，所以他把张印也所。全部分期了嗯，嗯，你这样的话，你就可以从多个角度对八大去研究。嗯、这个对了，哎、呃，那我看那个对不对？嗯。嗯最后一个房间，我们就做了他关于鉴定学提出的三个科学的假设。嗯，第一个呢，就是说，其实可以用电脑去模仿八大的创作。嗯、那么，我们需要研究用笔跟哪一个肌肉对应的方式。嗯、如果我们把所有的数据都记录一下到电脑里面去的话，再通过编程，我们是可以，也许组合起来的话，是可以成为一个画面嗯。嗯，那么第二个，但是他说，那毕竟这个艺术不是军事研究。就是军事研究可以给社会提供这么大的一个推动社会前进或怎么样，但是呢，嗯，所以呢，可能没有人付那么多钱去做这方面的研究。但是我先提在这儿、嗯，要不要做？你们以后的人、嗯嗯、现在有，现在
0: 有。他提出的这个
1: 挺早的吧，七、嗯、十年代的吧，就很像 AI 嘛。然后第二个，他就当然讲了材料的研究，就是 material study， 我们把那些所有的纸啊、嗯、光谱去扫描、嗯，那它会出现那个射线、嗯，那射线会有不同的这个 range，、嗯、所以我们真品的 range 我们先记下来，嗯、刚出现。一个作品有问题时，我们再扫一次去给他对这个，那是为什么？是因为纸就是经过这么多年的变化，会因为比如说你二十世纪创的假的作品跟真的作品那个纸这个 quality 是不一样的嘛。然后最重要的一块就是他作为语言学家的语言学科学研究的方式应用在了这个书法研究里面。主要宏观的概念就是说，他认为书法也是语言的一部分。大家说语言学是不可以科学的分析，但是在五十年代以后就开始讲说哦语言。学已经可以做科学的研究了。嗯,嗯，那么王老师他就是做这方面的专家，他就讲说，哎，那书法其实也是一门语言。这个书法的布局其实本身是跟 grammar 有关系的，跟语法。我们在讲话的时候其实也是跟我们情绪有关。其实我们没有在想语法，嗯、但我们讲出来的话是有语法的。对，所以有的时候你写字的时候，你可能写的时候你不会觉得说你在配比它的这个比重，但是其实你写完了以后，它是有一定的文法的。书法最难的一个点就是不白，一个字哦，是不是有偏旁啊、嗯？为什么欧阳询写的字、嗯、那个楷书就是得到了大家公认，嗯、就是因为它那个配比特别妙，嗯、就是那偏旁之间的配比、嗯。但这个比重你要怎么去算出来？这个比重、嗯、它为什么叫做美？我觉得这个好像就是一个把所有的人类的感受性
0: 的东西，美啊什么的，嗯、去把它量化之后嗯嗯，嗯，最简单就是黄金比例
2: 。为什么你视觉上看上去美？然后它把它量化成，所以跟在英文里这个很难出现，因为英文
1: 。就是一个字母一个字母，对，没有英文里面，但中文你除了你的字的本身的意思，还有你怎样去写每个字，嗯、你还有这个字本身它有图像性啊，比如木头的木就是树啊，嗯、只要跟木头有关系的东西都有木字，它这意象跟我们本身的感情和 writing language 它就产生了一种对话。OK， 王峰，往往也就是说，我们怎么把这个东西变成一种可以量化研究的配比？嗯、说法最重要就是说，你字本身的配比是偏旁的配比，以及说字和一个句一句话写出来漂不漂亮，你也是有配比。嗯嗯篇写完了以后，你还是有配比的。所以说你在写一个字的时候，你其实可能在想着整篇，有点像下围棋的概念。你说这些配比和他字本身的含义有关系吗？他选一篇什么文章写？有关系啊。比如说很激动的时候，他可能那个字的这个间架配比就非常的 risky 和 dangerous。那你说的这些，让我觉得其实他
0: 的研究的意义，其实在。为机器学习做准备、嗯，因为它所有量化的东西，<笑>其实我们作为人类，其实我们也学的嘛。嗯、你不是一出生就会讲话、嗯，一出生就会写书法，你都是在以人脑去学习，然后你的手的肌肉记忆啊什么的。嗯、但是我们。没有办法去 articulate 这些东西，我们就是凭感觉，就是练嗯嗯嗯练了久了之后就凭感觉。但是如果你要再去教机器怎么去学这个东西，你就要 break down。我觉得他做的就是把我们人脑已经形成自然的那种条件反射的东西去把它量化。嗯，哎，那你刚才说的这些，让我觉得好像。如果说编撰出这么一个系统啊，就书画当中的每一个元素，它都把它分门别类，然后每一类给出标准、嗯，其实有点像本字典。那我如果是一个完全外行的人，我拿着这本字典检索，你给我一幅画，然后我就能鉴定说，哦，它是真是假，然后是它是哪个年代，然后这个是画的好不好，是谁画的，什么什么的嘛。但是这个东西对我来说很干巴巴，就是我做一个外行，嗯、我我就是。嗯知道 ，OK， 但是他不会激动我。这个跟我去练了十年的书画，然后我看到一幅字，那种直观的美的那种，我就，哦，我我画不出来这样的，或者我画的时候我没有想到这个，嗯，那种激动我的美，我觉得
1: 还是不太一样的。就是说，王老师做的这个工作，还是主要是梳理中国艺术史的证据。这个艺术家他既然这么重要了，因为西方艺术家一直把八大跟梵高相提并论，哦，都疯疯的，哦，好高级，没有想到、啊，就是说他的地位在中国就属于是梵高的这种在西方的地位，嗯、他也是，但是八大是装疯嘛、哦 okay ，但是他是为了逃避这个清朝政府的这些，但是梵高是真疯嘛，中国古代绘画本身就有伪作就很泛滥嘛。
2: 嗯,嗯，嗯、而且不同
1: 朝代都有伪作，所以你要去搞清楚一个艺术家真实的作品的面貌，这是对我们历史学来讲。是一个很重要的一步。嗯、那其实他做的事情，其实是给艺术史学者提供一个做研究的 evidence、嗯嗯嗯。你要 base 在这个是一个正确的研究的对象，而不是说你研究一个假八八的，哦、okay, okay, 你写了很多文章出来 okay, ，你这样子下去，那我们的艺术史就是歪曲的、嗯。所以他主要做的工作，他重要性就是说，我这些东西当然很无聊，也没有说太多人愿意去做那么深入的研究，嗯、但是、嗯、对对他对艺术史的意义就在于。把一个艺术家所有的东西真伪全部交给了你。嗯嗯，嗯。那他梳理了这个艺术家的最难的一个艺术家，而且还是一个嗯嗯，打一下岔哦，为什么中国古代那么爱搞伪画呀？如果你能画出伪
2: 画跟他很像的，<笑>你自己就很厉害了，你干嘛不就是自<笑>自创一赚钱吗
1: ？本来呢，那个水墨里面本身就有一个临摹的这哦的，人家也不是故意的，<笑>就是练习的这个反正我们要学庞中华书法了，<笑>西方也有假画，只是说中国的这个、嗯，我们的历史很长，对吧？然后这个假画的、嗯、流传的这个。时间也很长，我们需要不停的去鉴定它的，就是历朝历代找出了新的证据，有可能又会推翻上一个时代出的鉴定著录。我就在很好奇，水墨在古代当然就画什么山水啊、鱼啊、鸟啊之类的，但是到
2: 现在如果还画水墨，就像我妈。他还是画山水，我现在想你，你那些摩天大楼，你干嘛不画那些？就画个飞机不行吗？哎，今天的人，因为我知道
0: 你画廊还是代理新水墨艺术家的，嗯、他们画的主题是什
1: 么？会有新的画飞机、画火车吗？<笑>有。嗯，当代水墨里面的话，其实水墨只是一种媒介方式了，并不是说他一定要就是说用水墨来做这个作品、嗯，而是说代表一种中国传统的一种精神跟自然的崇敬。嗯、那当然就会为什么出现了山水画这个主题、嗯嗯？那我的艺术家做当代艺术的，他们也有就是山水主题，但是更为抽象。有一些比如说也会介入到科技的一些影响来做的作品，比如说邱文峰的作品，他画山水的时候是你会看到是一段一。段的就是分隔了这个空间的，它其实就是从卫星图像里面，有时候我们看谷歌的那个图像的时候，上一个时间段跟下一个时间段是不是会卡屏的时候，那个过去的时候就会间隔两帧的那个屏幕的那个不太一样，但是时间已经转变了，然后空间也转变了，所以它对这种时空的关系其实也有一种科技影响下的一种山水的呈现。那比如说冯明秋的书法作品就已经脱离了传统书法的，嗯，他的字像谁？啊，像欧阳询，还是像像董其昌什么这些，他就已经在于说，在解构书法的一种空间性，或者书法代表的这种时间性、嗯。他书法里面有飞机，嗯、他代表说，<笑>对啊我，书法里面画飞机啊。那你可以建议你妈也画一画。对，他总结说书法的一种概念，把这种概念做成一种实验，嗯、去探索书法，不是成为一种图像性，是一种观念性的作品。嗯嗯当然，你开始学的时候，你要磨骨嘛，你要看一下那个嗯嗯那个技巧怎么样练。但是在做到后面，我觉得现在比较重要的，如果说这一部分可以发展起来，是真的能够总结一个体系的一个概念，嗯，而且在这个概念上能够做创新，而不是说。完全是在绘画语言上有一种模模仿。那秋毛，我很好奇，因为你现在就
2: 画展是开在纽约，所以我想问你，嗯、过来参观的人就全都是在美国住的中国人吗？还是说美国人也会对这个有兴趣
1: ？啊，其实我们这边很多的是博物馆的学者会过来，做亚洲艺术的学者会经常过来看。哦、同时呢，以前西方人收藏中国绘画的一部分藏家，西方藏家也会喜欢过来看。嗯嗯、然后同时当然也。还有就是很多中国的年轻人
2: 对为什么这些美国的藏家、嗯、他们哪里学来这些的呀？怎么会对这个有兴
1: 趣？嗯、因为上个时代从 CC 王王方宇啊、嗯，他们这群民国移民过来的大家们，嗯、还有方文、嗯、普林斯顿的艺术史学者，曾经在美国大都会建立了亚洲馆的整个收藏、嗯嗯，所以其实他们这群人在上个世纪在美国建立了中国亚洲艺术的基础，嗯、在那个时候。后就有一群西方的藏家对亚洲艺术也一直非常感兴趣，再加上那个时代有这样的中国权威专家给他们推荐，嗯 ，A K 中国的文化史，所以他们对中国文化史是非常崇敬的。当然，我们市场近现代和古代市场在零零年以后就到了另外一个阶段，所以大部分的作品都被中国的藏家买回去了、嗯，他们也没有办法再去买古代绘画或者近现代绘画，因为太贵了。现在，嗯，所以他们关注的焦点也转到当代这边来。那
0: 你之前是在中国的一个拍卖行里做过，那个时候你也是做和中国古代书画相关的这一块的，嗯、你可以给我们讲一下你的职业生涯和兴
1: 趣的这个发展吗？我大学专业是学传播。学。学的 嘛， 只是上过一些艺术史的课 程， 专业不是艺术史。但是我在大学的时候就一直很喜欢看中国文化史或哲学的书。后面 呢， 我回国刚开始在一个 4A 公司工 作， 因为我是去传播的 嘛， 肯定理所当然就进到广告业嘛。那我就确实对于这个。广告其实没有任何兴趣，然后呢，我因为我父亲设计了一些近现代书画的收藏，所以呢，我就觉得说，哎，那我试试看去拍卖行工作，因为这是一个最接近作品本身的工作嘛。然后我就去了拍卖行，当时工作的拍卖行是两位古画界的专家。中国拍卖市场是在九十年代发展起来嘛，他们属于九十年代元老的这样的人物，他们自己出来创业，我就跟着就进了这个公司的非常新的一个。的时间段。然后就一直在负责公司的各种事无巨细所有的业务、嗯，然后在后面我就回到芝加哥西北大学开始读 leadership 这个专业，就是我的 master degree 领导学、嗯，创意行业领导学。哦、嗯，其实它不是艺术管理那种，嗯、它是有点像好莱坞那种 talent agency 的那个、嗯嗯哦、这个部分。因为西北大学它比较强的是好莱坞那边的 industry 的一些运作嘛、嗯。毕业了以后就搬来了纽约，刚开始是在 Luck Mason， 它是一个做中国古老。的。家具的古董专家的公司，嗯、后面呢？啊、呃，我就觉得说，我其实最感兴趣的还是书画的业务、嗯，就开始看到了当代水墨这个部分的艺术家。因为从我从业开始，频繁的在跟藏家呀，或者是从事水墨研究的艺术家呀，其实他们也收藏作品，嗯、或者是博物馆的专家，或者是鉴定学家这样子一直在沟通，所以我觉得对当代水墨特别感兴趣。然后我就想说，我可不可以试着开始做展览，去介绍他们给跟我年纪差不多的人？因为大家可能对水墨的理解都是古老化呀，或者是张大千、齐白石啊这种，根本自己无法触及的这种，或者说假话太多了呀，我们也不敢买呀什么的。嗯，这个门槛太高，就大家觉得就高高在上的一件事情。对，但其实当代这个作品里面就不存在假话嘛。嗯，第二个呢，大家也可以有更多的沟通的机会去理解。所以就开始在亚洲节做展览。后面藏家和一些朋友就觉得说，嗯，其实如果有个空间的话，我们可以随时来找你的话，也挺好的嗯嗯。嗯，也是机缘巧合，就在八十街找到了这个空间嗯。嗯，我房东也是一个菲律宾人，他也非常支持亚洲女性能够在他的 building 里面做事情。嗯嗯,嗯。然后他说，哎，我们这条街从来没有亚洲人过来，而且是女生。对，上东区
0: 很白，上东区年纪又大又白
1: 。<笑>然后他说，哎呀，我支持你。然后在这个地方落地了一个。空间嗯嗯嗯，我们就算是一个 private 的那个 viewing space， 不算是那种街上你就可以走进来的话，廊。所以来,你来看是要预约的。对、嗯，来看展览的话都需要预约。对，我们打算记得把这信息都放在我们的。所以这个大概就是我怎么从古代二级市场到了这个当代一级市场。那你的经历其
0: 实就是一开始看上去和你现在做的东西没有关系，但是感觉是从不同的方向一路上到最后都汇集到了你现在做的这个，就没有一步是浪费的，嗯、<笑>对吧？就是传播学、嗯嗯，因为跟你现在做的也是
1: 蛮有关系的嘛。我必须要推荐，对。用最有力的方式去推荐我的艺术家嘛？
0: 对，然后你在那个国内的拍卖行里，你对这个书画鉴定啊，以及就是这个行业啊、嗯、和藏家的关系，然后到后面那个 leader 是 master talent a g e n c
1: y 对 talent a
0: g e n c y <笑>因为你做画廊，你要代理艺术家嘛，就是这个种种都还。很对口，就三毛不对口的汇聚到一起就特别对口，
1: 所以有的时候人生就是你反过去，你当时做的时候你都不知道自己在做什么，然后反过去的时候，你看哎怎么全部都能够可以在一起、哦，好棒！你刚刚说你从二级市场到一级市场是啥呀、嗯？你就理解一下股票嘛，<笑>就一级市场呢，就是说这个时候艺术家还没有一个确切的市场价值体系。那必须要靠画廊、嗯、在一级的，就是有点像 VC 吧嗯嗯嗯嗯。这个时候我要去做、这个哦。所以二级市场就像博物馆，呃，二级市场像拍卖行啊。这样讲，刘佳你是艺术家，然后我代理了你，对，然后你越来越被更多人知道了，嗯嗯嗯是不是有很多人买你的作品？嗯嗯这个时候你就供不应求了，对吧？嗯，就有客人可能就说，哎呀。看来刘家市场很好，那我们就把它上拍吧。嗯，那这个时候可能就七八个人出来说：“嗯、哎呀，我们都买不到刘家的作品，我们一定要把刘家这个东西买下。”来。所以，得得得得得，你的价格就上去了
0: 。进拍卖行不是说<笑>我今天艺术家，我拿个作品，我自己的作品去拍卖，<笑>就是他
1: 必然所谓二级市场，就说已经有人买了，然后他要再出手，对、嗯，是吧？你有了一定的市场的认知了、认可了，那这个时候你的藏家才会愿意出钱去竞拍你一件作品嘛
2: ？所以二级就是更牛逼的。嗯的意思，<笑>也不是更,是更牛逼，就是说明他更
0: 公认的这个市场、嗯。OK o、okay, 艺术
2: 很难讲谁更好，但是就是大家更想要他的作品嘛，更市场化，更市场，化。就是不
0: 是有一种就是股票上市的感觉？嗯、对对 ，OK OK。但是其实对于艺术家来说，他能够直接进他口袋的钱跟这个拍卖行是不太有关系的，没有关系。就是这幅画。他他红了，他拍的再高，拍几几，跟他没有关系，他再也赚不到这笔钱了。作、嗯、品的所有权是对、嗯
1: ，作品的所有权是藏家,藏家，嗯
0: 嗯。但是如果是通过画廊的话，那那个艺术家是可以赚到钱的，就是画廊 take 这一部分的佣金，是吧、嗯？对。那这样的话，艺术家亮相在这个市场上的第一个亮相就是通过画廊呢。那这个画廊你怎么去经营这个艺术家？嗯就怎么给他定价？因为第一次定价是由画廊来定价的吧？嗯，这是很重要，有什么讲究吗？你怎
1: 么给一个艺术家定价？尤其是当代的，主要还是依靠画廊的客人的体系。嗯。也要对比说，他同级的艺术家在市场上的一个。哎、嗯，你们会先给这个艺术家定价吗？还是看？因为我看大部分展
0: 览，它墙上都不是贴价格的嘛。嗯。所以你们会说，哎，我今天做这个展，然后来询价
1: 的客人比较多，然后我就可以把这个价格开的高一
0: 点、啊不，不可以啊，不
1: 可以。你画廊出售的价格一定是有理有据的，比如说按平尺算，嗯、还是说按系数算？嗯嗯还是按各种方式来，你都会有艺术家本身的一个 formula 在那边
0: 。会跟艺术家商量吗
1: ？这个当然要商量。嗯，然后大家觉得差不多，然后客人的接受度也比较好接受的一个价位。因为进入不同的画廊，它其实也代表着艺术家推荐到不同的群体嘛。对，画廊本身接触的藏家也不太一样，它会有一个不一样的概念。你们会挑藏家吗？也会。嗯，就不是说有钱拿来钱就可以买了，不是，因为藏家也是一个很重要的宣传或者说对艺术家的推广，对对，很重要的一部分、嗯嗯。如果这个藏家有一个专业的收藏的体系，我们更愿意让艺术家进入这个体系。比如说，我们有一个藏家，他就收藏青铜器、瓷器、嗯、古董家具，我认为进入他的体系就能够丰满他自己对中国文化史的一个叙事。嗯嗯那我的艺术家也很愿意进驻到这样的一个藏家体系，同时他是一个专业的藏家时候，他身边的人、身边的专家也都会看到这样的作品、嗯嗯、存在于这么优秀的一个收藏体系里面、嗯。那对于艺术家来讲，不是说赚那个钱的问题，对对对，就是、事半功倍的一个。找了一个好人家，<笑>对，有点像嫁女儿<笑>。对，所以
0: 可是如果说是一个博物馆来买的话，的那就是最好的藏家了吧？
1: 嗯、um, ，你们会给这种藏家打个折吗？<笑>先要看博物馆是不是确实是缺少资金。你比如说现 COVID 这个时段、嗯，确实是博物馆也没有那么多的 donation。我觉得画廊这边是 negotiable 的，跟艺术家可以商量，为艺术家作品提供更好的展览的平台，嗯、因为给他的效果是不一样的。对对，你比如说卖给一个完全不 care 这件东西，他只是说 for fun。那对于我们的艺术家来讲，可能就常年放在柜子里面，也不会被展出。那这个就没有意义。我们虽然赚了那个钱，但是如果博物馆、嗯、它。总是会有展览会出现，会常年在专业的做这个运作的展览，所以呢，我们就会觉得说，哎，对艺术家的生存或者是他的事业发展有一个推动的作用
0: 。哎，你做的这个王芳宇对八大山人的研究展里面，王芳
1: 宇的一些作品也是你从他们家族基金会借展来。对，我们这部分作品也是不销售的，所以藏家本身他跟画廊也好，各种艺术生态里面的机构，他能够有一个良心的互动的话，那么这件作品就是流通起来了，流、嗯、通。并不代表着一定是价值流通，嗯，而同时有的时候就是这种亮相的流通，嗯、以及说在一个很优秀的策展线路里面流通的话、嗯，我们也觉得这是活跃的、哦。对，对于我们行业也是，因为我有时候会卖剧本的演出权嘛、嗯，我就会
0: 看这个团队是怎么样的、嗯，他们能不能做出来，让他们打算演多少场，我觉得这个是比你就是一笔授权费很高更值得的嘛、嗯，因为其实有一些公司它真的不缺钱。他就是买了，然后就是放在旁边。那我作为一个活的一个编剧，现在其实是最好的时候和我的成长期嘛，嗯、需要被更多人看到，所以我情愿是一个
2: 钱稍微少一点，但是他这个团队好，他的演出效果好，嗯、然后他会多演的、嗯。因为如果你卖给大团队，然后他们就是那段时间你也不能卖给别人，
0: 也要看嘛。不同的合约演出权，有的是排他性的是全国的排他性，有些是某个城市的排他性，有一些是首演权。哦 okay 这都不一样。哎，其实，在你提到那个新水墨之前，我都没有意识到有这个东西存在。因为就像你说的，我们说到中国水墨画，就是想到的古代的，或者是年纪很大很大，嗯、或者是去世那种民国大家。你说了之后，我才意识到说，哦，在当代，其实有一批人他是画传统水墨的。嗯、那这些艺术家，包括你也代理
1: 的其中一些，就他们的生存状态是怎么样的呀？嗯，大家其实对中国当代艺术的意意识，可能是从1985年八五新潮之后开始，嗯、那其实八五新潮这个群体是西方人做起来的嘛，嗯、因为用的媒介本身也是油画媒介，西方人熟悉的、嗯、媒介方式，同时呢，它、嗯、传达的一些讯息也是西方人很容易去理解的一些概念、嗯，这个部分作品在西方被做起来以后呢，最后投射到中国，因为它西方有一个健全的艺术市场，嗯。嗯就塑造了这些作品的一些价值，那中国买单的藏家又把它买回来,来。对，我觉得
0: 你描述的这个
1: 这个塑造的过程，我觉得非常
0: 典型。我们现在看到的中国的当代艺术界的这些作品和这个市场定价什么的，还是受西方影响非常大的。嗯，有一些模仿西方吧，或者
1: 是用西方的眼睛看自己，因为中国没有真正的一个当代艺术市场在以前。嗯，其实从近现代已经断了。嗯，所以真正开始提起当代艺术这个概念的是美国嘛？到现在我们提到就是说我做的这群艺术家，当代水墨的艺术家，嗯，那他们的语言呢，有在连接说近现代的断层的部分，嗯，他们的回溯的一些文化根源、视觉语言以及说表达的一种情绪，根基于是中国传统的文化历史下面的传承下来的，嗯、那他跟西方本身既有体系里面研究的这种概念，就是完。全。完全属于两个，我们两个艺术史的发展都完全不一样、嗯嗯，怎么能够用其他世界的一种对艺术史的书写的方式来记录我们？所以这个部分也是现在学术界也都比较感兴趣的话题，就是反欧洲为中心的这种艺术史的书写嘛。嗯嗯、那怎么样提出说各个国家能够阐释出自己对自己艺术史的书
0: 写？对你说的这个，就让我想到中餐在美国嘛。其实，在过去很多很多年，当然也是跟那个亚裔美国人的。历史移民史有关的，他们开的很多中餐厅，都是把中餐改造成符合美国人的口味的，就相当于你说的用西方人的眼睛看中餐，嗯、所有菜都是古老肉嘛。嗯、渐渐，我觉得也是跟新移民越来越多了，以及华人的移民在这个社会上的经济实力。和占的这个地位更主流了，然后包括这些年就直接从大陆源源不断输入的这个新移民，嗯、然后现在其实至少在纽约吧。嗯嗯，开了很多很多中餐厅，就是正宗的中餐，嗯嗯、就没有用他们的眼睛看我们，
1: 反而是教他们什么才是真的中餐。这个东西，确实也跟经济地位的不断提升，以及说国家在于这个世界地位的提升有很大的关系。嗯、就是艺术本身就是一个国家人们生活状态的一种书写，就是一种状态的呈现、嗯。那为什么别人要关心你的状态呢？那当然，你肯定是在经济产出上面。有巨大的影响，就像美国为什么它能够成为当代艺术的主要的 market， 也是因为说美国确实是上个世纪到现在也好，这个经济最主要的国家。对，所以艺术本身它就是嗯在经济之上的。嗯，
0: 刚才你有说到这些新水墨啊什么，他们的所继承的这个审美啊和方法啊什么的，是跟西方艺术、呃，西方影响的当代艺术的人是不一样的吗？但是我觉得我们生活在今天，不论你在哪个国家。其实都很难分割清楚这个影响，嗯，哪怕你你生活在中国，你也没办法说啊，我就是不受西方艺术影响的，这个太难了。嗯、所以你是怎么样
1: 去区别这个呢？其实本身我们都生活在这个文化大熔炉的这个时代嘛，嗯，就全球化的这个时代，嗯、但是就像。我们三个都在美国生活嘛。当你对自己的历史没有一个认同感的时 候， 其实你很难平起平坐的去跟人家对话。嗯， 你如果完全学别人的历 史， 嗯， 那你是 谁？ 嗯， 你跟人家也长得不一样。就是我觉得这个东西不是说我们文化大熔炉，大家都要变成一个系统下面的教育，而是说我们本身自己这一部分的东西这么渊博的历史承载的一个文化，不去研究清楚的话，你知道你从哪里来吗？嗯,嗯，就是。我从哪里来这个问题，我觉得人本身的一种哲学问题吧。如果自己能够了解自己文化的根源，那么这个时候你在面对全球化的的时候，你就能出现一种和而不同，而这种不同就能够提供给这个世界一个有价值的部分。嗯，
0: 那这些画新水墨的人，他们的生存状态是怎么样？就是他们的整体价格跟做当代艺术的这些整体价格一样吗？因为我看好像当代艺术不断的拍出新高价，这个市场就好像很火。嗯
1: 因为毕竟时间在那边嘛，毕竟从八十年代就发展，就是西方创造了价格的阶梯。我们不说价格，我们就说群体理解它的人也很多，嗯、包括知道梵高人比知道八大的人多、嗯，包括我们中国年轻人也是这样子的、嗯，所以这个就是没有办法的事情。它的传播的群体更广，和时间和西方为主的上一个时代的意识形态上面的优势都有关系、嗯。但是我们这群艺术家的话，他其实还在一个成。成长阶段嘛，它跟中国的当代市场是一起成长的。你说的它跟当代市
0: 场一起成长，然后你用的是新水墨这个词，它跟水墨有什么不同呢？因为画中国水墨画的人一直很多，它没有断过这个、嗯。然后，但是你指的是跟这个又有所不一样。嗯嗯就是我小时候就是那种少年宫里教
1: 国画的老师什么的，他们也是一直画画的。就是他们不是属于你所定义的这个新水墨，新水墨这个概念都已经成为最容易理解的一个部分嘛。但是呢，不是说一定要限制在水墨，而是说中国文化系统下来的审美，嗯嗯,嗯，它不见得一定要用水墨去表现。他、嗯、有些人可能用视频，可能用 video project、multimedia， 还有照片，嗯，他都可以表现的是中国传统历史的这个审美。它和就是当代艺术之间这个分割也不是那么清楚的。就是我们一直在做的一个很重要的事情，就是破除大家对当代和传统的一个 stereotype， 就觉得当代的东西就不应该是传统的，嗯、传统的东西就不是当代的、嗯。这个在各个体系里面都有存在，从博物馆到拍卖行到画廊，嗯、什么是当代画了？什么是传统画？嗯，水墨就是传统嘛，嗯、传统就是旧的东西，就是过去嘛。那你
0: 这个让我想到一个问题哦，你是如何区分它的
1: 核心是中
0: 国传统审美一脉继承下来的，嗯、呃，和把中国文化当符号化植入它的这个里面、嗯？因为我做戏剧啊，或者是我去看展览啊，我就看到有太多太多作品里面。就是非常简单粗暴的一个东方文文化的符号、啊，你知道吗？嗯，比如说什么一个中国节啊，然后什么东西里面穿旗袍啊，然后或者是就是有个青花瓷啊在里面，因为外国人其实对你那个异域风情也是很,很感兴趣，很感兴趣，你知道吗？<笑>就比如说纽约有个餐厅叫道。套，嗯嗯，然后里面、就是、全是美国人的东西，对，全是美国人喜欢的那种东方风情，嗯嗯就是不太有中国人去吃饭的那种嗯嗯。其实美国有一批中餐厅就是做成这样，东南亚餐
1: 厅也是。嗯,嗯，你怎么去区分它这个是 authentic 的，还是说、就是？我觉得这个东西问的挺好的。其实我可以用餐厅就给你解释，为什么你知道套就就是给外国人做的，<笑>就是它一个机制就不一样，它的逻辑也不一样，嗯嗯它的。跟你说话的方式也不一样，那这个东西是比较难去。现在我们在谈话里面去解释，嗯、就有些艺术家我代理也有用油画的呀，但他还是做的水墨的精神呢、啊。嗯，他就算用西方人的东西，他还是做的是中国的作品，只是说他可能因为小时候在。央美学的是油画，他比较喜欢用油画来表达这个媒介，他更熟练去表达他的感情，但是他的感情可能是中国的，对、嗯，还是说内在的一个。嗯嗯、你这个让我想起，就是
0: 戏剧在今天的话，我们有话剧，话剧其实是受西方影响才开始做这个的，还有一部分是戏曲，嗯、中国戏曲它除了传统剧目之外，也是有今天的人写的这些新编戏曲的嘛。嗯、我有跟我在南大的教授聊，他们是做新。戏曲研究的什么呢？就问说，那今天在中国给当代观众看的新编戏曲的现状是怎么样呢？他们就跟我说，就是所有的人都在冲梅花奖。梅花奖是啥？就是一个，就是最高奖项，在中国就是戏曲行业的一个最高奖项，然后是政府办的一个官方的、那个。Okay. 你说中国戏曲吗？ Okay. 嗯 ，OK。因为这个是个非常官方的，所以它的题材。嗯， 也是非常官方主导 的， 嗯， 然后你的钱的来源也是非常官方主导 的， 因为它都是大的院 团， 就是嗯国营院团在 做， 然后他们的题材也是比较单 一， 比方说就是那个现在的那个抗疫的那 种， 就是疫情 嘛， 嗯， 抗新冠的那种英雄叙 事， 然后还有是扶贫题材 的， 嗯， 然后比如说建党一百周年的那 种， 我觉得这个就是跟我们刚才说 的， 就是一个艺 术， 它是什么形态 的， 真的跟它的。资金的来源还是关系蛮近的，嗯,嗯，就是我觉得现在中国进入了一个有一点乱的一个时期，就是我们又生在全球化的这个世界里，我们又国内其实是官方比较推弘扬中国传统文化嘛，嗯嗯这些年
1: 推的特别厉害，嗯,嗯，有一些民族主义那种，嗯非常非常重视这个，嗯，我也觉得非常乱。但是我觉得这个乱呢，它才会有一个成长，它就是一个火花出现的时代。做文化的也好，就算做科学也好，要怎么样去树立这个话语权？嗯、你的话语权来源是在哪里？你要从自己的这个身份意识上面越来越自我认同上面越来越有这个意识的时候，那我们怎么样去 n e g o t i a t e 这个？这个话语权的这个问题、嗯，也是一个很有趣的时代吧？可能到二十年以后，你就会看到说，哇，这个时代多有意思！嗯，这个时代你就会有很多事情可以做。刚才
0: 说到这个话语权，我觉得之所以现在有点乱，是因为这个权力关系。我觉得我们是在一个关口，因为你想，当中国刚刚开始。认识西方艺术、西方当代艺术的时候，世界的这个格局、这个权力关系是非常明确的，嗯、就是西方好牛逼。啊、嗯。再、嗯、到那个呃样板戏那个时候，其实他们是非常明确的，觉得我们很牛逼，嗯嗯、我们只是才、呃、借用了一些你们的东西，嗯嗯嗯、然后我们跟我们的古古典的那些东西也要决裂、嗯，我们跟西方资本主义决裂，我们跟古代的糟粕决裂，嗯、我们就是要诞生一个新的东西，这种权力的意识也是非常清晰的。但是我觉得我们在今天就是到了一个西方世界还是很厉害，嗯，很有权利，然后很多游戏规则都是他们制定的。嗯然后今天人习惯的这个娱乐方式，这个流行文化也是由西方所建立的。但是与此同时呢，中国又是在崛起，然后我们又提倡要回归我们的那个传统文化啊什么什么的、嗯。这个时候，就是你到底是以哪个为主？你到底是去 honor 哪一个？把你的主要的精力去花在去传承哪一个
1: ？去学习？去拥抱哪一个？就是心态上，我觉得会很微妙。就是一个非常 complicated， 然后又有冲突的一个时代，嗯，包括政治啊、地域政治，然后经济啊、文化，全部都是在重新协调的一个时代。对，甚至我们会看到出现了一批剧目，我觉得非常有
0: 意思。比如说，他把汤显祖和莎士比亚放在一起，嗯，<笑>然后我们把那个什么《罗密欧与朱丽叶》和《牡丹亭》放在一起嗯嗯嗯，我们怎么样就是把它融合，做出一部剧，就是我们能感觉到这种野心，就想说。啊，我
1: 们是平起平坐的，我们是一样的。这个我觉得就是在争夺话语权。嗯，作为名提出来就是说，嗯，轴心时代就是说我们要尊重各个国家的文明，不是哪一个文明高于哪一个文明。那我们如果互相尊重对方的话，我们会出现一个什么样的效果？我们的我们的作品会有一个什么样的？但是你觉得这个很理想
0: 化吗？尊重对方
1: ？我觉得这个就是我们下一代的人需要去承认的问题，就是。你我们要尊重自然吧，不尊重自然，那我们就只有完蛋了
0: 。当然，理想状态人与人之间的关系是互相尊重嘛。但是你看，嗯、我们现在世界的权力格局。和文化地位都是有历史造成的，就是有一些文化被视为是 barbarian 野蛮的嗯，嗯，然后有一些就是欧洲为中心的，就是这个是文明，嗯嗯，我就很悲观，我就觉得人，当你有权利的时候，你不可能不去用这个权利，然后当你没有权利的时候，你也不可能通过道德去跟对方协商，说啊，你这样是不对的，所以是经
2: 济实力啊，然后、哦、你会，你不会觉得就是美的都是相通的。我觉得？我觉得
0: 美这个东西是非常有很多政治啊、经济啊去塑造的、嗯嗯。不然的话，为什么就是有一些年代胖为美，有些年代瘦为美，有一些地方是以这种肤色为美，有些地方是以那种肤色为美？然后现在大家都大部分地区都是觉得更白更美。嗯，嗯我觉得这个跟
1: 就是意识形态有关系、嗯。但是讲到说美，刘佳刚刚讲的相通的这个地方。科学也有科学的美。当算术，比如说宇宙之间那个公式算出来是相等的时候，也是很美的。你其实是找到你跟这个世界的一种关系。嗯哼，其实科学也是在找我跟这个世界的一种关系。嗯、做艺术的也是在找我跟这个世界的一种关系。所以美我，我我还是觉得是相通的。只是在某一种流行文化上面，对，是受到政治经济的影响。但是各个我们都是人，所以我们对于这个世界的感受，我们的心情都是一样的。就像你吃东西。你只要真正是吃到这个地方菜的，嗯、只要是好的 chef 做出来，肯定都是好吃的。我觉得这个说法很有意思，因为我们就会
0: 看到餐馆业哈，嗯、就是有一些菜，我们就觉得啊、哦、好吃、嗯，然后也会大家经常去吃、嗯，但是它的价格就是比另一个菜系要便宜，嗯、就是中餐曾经以前就是最便宜的嘛、嗯。如果中国人想要开贵一点的餐馆，他就去开日本菜、嗯，就是它的定价。它在市场上的位置是跟是跟这个经济实力啊，什么国家地位是有关的。但是我觉得就是在感受层面，我觉得它是没有高低的。嗯，我比较同意，就是你刚才说的是跟这个世界之间的关系。就是我觉得一个艺术家他的表达，他其实就是在不断的协商他跟这个世界之间的关系。我们说，当你有个问题的时候，你就有了一个艺术。哪怕你是一个战乱的国家，你是一个很穷很穷的国家，或者是你是在一个很富有的国家，你的生活条件是很平和、很安
1: 逸的，嗯、就是你跟周围的关系都是会发生出一种独特的表达。嗯嗯嗯。艺术作品并不是完全就是情感宣泄。嗯。其实很多时候就是他们在处理一个问题，可能是关于他跟画笔之间的问题，或者画面的问题，或者是他对外面世界理解的问题。嗯。真、嗯、正、嗯、优秀的艺术家，他一定是处理问题的，他可能是更是、嗯。观念层面问题、嗯，就是我们人对于一种觉得什么事情是理所当然，什么东西是对对错这种观念的挑战。嗯嗯、他如果处理了这些，就是他有他自己设置的问题的时候，这个就是一个优秀的艺术家。嗯，对对、嗯嗯、对，对、嗯嗯、他不一定是说所谓的解决问题的人、嗯嗯嗯，就是这个世界上的问题，他做
0: 这个作品就把它解决了。我觉得不是，而是他是发现这个问题，他认识出这个问题，他
1: 是 address it，、嗯嗯、然后去 deal with it，、嗯、然后他做的这件事情就拓展了大家对这个问题的看法。嗯，对、嗯嗯嗯嗯，其实这样子也不见得不是艺术。好，你这样讲我理解我们不是说完全去看画的颜色漂不漂亮。啊、哦，那是一团黑的、嗯，是什么东西？它其实它那团黑可能是在处理这个色调之间跟那个画面关系的问题。我们是不是这个嗯画面就必须要像一个窗户一样看出去，还是说我们画面就可以、嗯、本身就是二维的这个东西？嗯,嗯就是它挑战的是上一代人或者是一种概念的一种东西。如果我们能扩展我们的脑回路、嗯、对于这个概念的认识，我们可以有更多的活跃性。我想问你
0: 啊、哦。就是你开这个画廊在美国这边，而且你开在的是一个很白的区域，你做一个中国传统文化的这个画廊，嗯、那你的野心是什么？因为首先你开这个画廊已经是个很有野心的一个 gesture， 嗯嗯那就是对于你的
1: 未来，你的理想化的一个目标是怎样的？刚刚讲说，现在艺术史的书写，包括大部分的中国艺术史的书写，在嗯西方的话。基本上都是以欧洲为中心的主义的这种书写方式，包括市场里面也是一个这个状态。嗯，那我们怎么能够书写出我们自己艺术史的、嗯，或者是啊、嗯，做出我们基于我们自己文化的这种逻辑架构下面的展览，嗯、或者是啊、嗯，推广？我就觉得说这个问题是需要很长时间解决，不是开个画廊就解决了一个问题，是需要不停的去写作，或者是去做沟通，让更多人知道我们在做这件事情，或者跟更多的学者、跨科系的人。比如说戏剧啊、电影的呀，或者是做哲学的呀，这样子的所有的人联合在一起，我们可不可以做一些 project？ 来说嗯嗯我们不站在西方的一个视野里面来做中国艺术、嗯，我们站在我们自己的立场上来做一个中国艺术的架构，嗯、然后我们来做这些事情。但这个东西不真的不是野心或怎么样，就是说。我看到这个问题，那我们可以去做这个问题的解决，嗯、你就不停的去做项目，或者做展览，或者做书写，嗯、然后能够说慢慢的在这边能做一些事情
0: 。我觉得很多我比较认同的方式就是。你对这个东西感兴趣，然后你就是想让更多人看到，嗯、就是这个世界它缺一个视角，嗯、或者说这个世界它缺一、嗯、一样东西，然后你去给它增添这个 layer。对对对、嗯，因为我觉得我们刚才说了很多，我很怕就是这个变成说啊，西方艺术有权利，我们要去争夺这个权利，我们要去提高中国文化的地位、嗯。我觉得这个也是非常的不健康的，因为你这个思维。就是其实还是一个西方凝视下的思维，你是抵触了这个另外一个文化，就是你还是希望在西方这个建构的这个世界体系里面，你要争到一席之地，就好像是每年大家都中国大导演都要去冲奥一样嗯嗯嗯，想去拿奥斯卡，嗯,嗯，就是还是把自己变成了那个。就是他们觉得你很牛逼的那个样子，嗯，然后你去在他们里面去争夺一个高的权利，嗯、一个 honor。因为其实现在很强调说我们传统文化很牛逼什么什么的，我觉得这个就是一个权力争夺嘛。而且我也不觉得这个是真的能够发展这个东西。我觉得这个砸了很多钱，就是一直在抬高那个地位
1: ，然后这个这种抬高也是很空的。你只要把这个问题一个一个解决，嗯、你把你具体的问题对。具体问题具体解决，然后你把你自己东西做优秀了，这个不用去争夺什么话语你自己会出来的。对,对你不要用，嗯
0: 、就是也不是敌人吧，但是你不要用敌人来定义你自己、嗯。这个其实也是我在写戏的时候，在美国做编剧的时候经常会遇到的一个问题，就是美国这里的戏剧市场里面写中国题材的非常非常单一嘛，百分之九十多都是写人权问题的，嗯，就是他们。就是，甚至媒体上关于中国的叙事就是非常单一的，那你的条件反射可能会觉得说跟他去对抗，嗯嗯，然后就写啊，我们不是这样的，什么什么的。但是我觉得这种时间长了非常病态的，嗯,嗯，就是你就是用它来定义了你自己，嗯,嗯，我觉得我们作为个体，就是能够做的、嗯，也应该做的就是你用自己的 individual voice， 你就是写你你自己感兴趣的东西，你自己的故事，嗯、你给他整个一个。大的世界里面，你增加一层，而不是去对冲对抗那个东西。而我觉得，就是每个人每个个体也只能代表自己嘛。我其实不太喜欢，就是我。替中国去宣传宣扬什么中国文化什么的、嗯，我代表祖国，我为国争光什么的，就是我觉得每个人你能做的，也就是你对什么东西感兴趣，然后你作为个体你就去做那个东西，你也不要想它会造成什么影响，也不要想它在
2: 爱国主义上面有什么作用。我觉得这个很有意思，因为我工作里面没有这个问题，因为。science， 你我这么做你也这么做，大家都一样做的，所以没有什么。但是我觉得你会就是出于一个女女性科研工作者，你会
0: 有这个，就是你要为女性科研工作者争取更多空间的这个心态。但是你做的
1: 方式，也就是从大家都是一样的通方式，过你哎、做做你的事情。也是。刚刚他讲个体的声音是真的很重要，不是说去。对骂或者是对对抗的一种姿态、嗯，而是说我真的知道我自己在做什么事情，而我的 core 越来越重，嗯、它会散发出来、嗯，会让人家看到你这个事情是真的值得有价值的时候、嗯，那这种对抗就不存在了。其实就是做自己的事，然后你这个一个个问题解决。嗯解决 uh, ，I d o n t k n o w 就是这样，这样还蛮
2: ideal 但是想到实际情况，因为你讲到女性的这件事情的时候，我会觉得、嗯，哦，我连就是好好 focus 做自己事情的机会都。因为是女性而被挤压的时候，就会觉得那没办法，要抗议一下下，然后再回来做自己事情，再抗议一下，再回来做自己事情，就你要保证自己的空间先。对，对我觉得你这个说
0: 的也是非常实际的，因为我想，我作为一个华人编剧或者中国编剧，在美国的确就是，嗯、呃，我的生存空间。的确是非常窄的，嗯嗯，就是我能感觉到他们想把我放进哪个盒子里，嗯嗯，那我也不能完全通过，我就做我自己的事情，然后就去突破那个盒子。嗯、我觉得还是会需要分出一些精力来，嗯，去直接跟那个盒子去对抗嘛。嗯、我在这边的一个，嗯、但是我觉得亚裔剧团里、嗯，我的同行就是在这样一个编剧团体里的，他们都是嗯、呃、亚裔的编剧。嗯我有时候会觉得有一点不舒服，因为我觉得他们很愤怒，他们一直在抗议。嗯嗯嗯。嗯但是呢，你又会非常清晰的认识到，如果不是他们的抗议，我们生存空
1: 间会越来越小。嗯、我们很多可以待遇更加公平啊，什么就是通过这些直接的抗议。嗯。但是我觉得，就是当我们人呢、啊，我就讲人的情绪和创造力这个事情。嗯。就是当你的生存环境特别复杂，嗯，和非常的 risky 的时候、嗯嗯，你其实更富有创造力。就是那个国家不幸，失家幸。富到沧桑俱变功，就是如果你活得太优越了，<笑>所有的东西都 offer 给你了，对对你可能就没有那股劲去再要求你自己创造更多的这种。但你这个是上帝视角，有，哎你。<笑>
0: <笑>就不希望我作为一个个体，我还是尽量希望我的生活更加太平
1: 一点。我不希望有个战争，我可以写战争题材的小说什么的，对吧？但我只是说，就是你如果从一个比较正面的角度看这个问题的话，嗯、就是说，包括刘佳说，我每天都要去抗议一下，可能抗议一下刺激了你，你做做科研的时候更专注，你知道，它其实不是分散你的精力，<笑>它可能让你的情绪可能更。更深一度，你说我一定要把它做出来，我做不出来我丢脸了，你知道吗？我给形象丢脸，丢<笑>脸。<笑>但是我觉得由这种愤怒去 trigger 出来的作品
0: ，它又是不是能够跟主流有共鸣呢？比方说，嗯，因为我
1: 还可能你的愤怒会代表一群人呢
0: 。哦，对，在我的小环境里、小群体里面，他们感觉到他们被看到、被听到了，我跟他们之间有共鸣，嗯
2: ，然后我们可能可以去一起在这个环境里成长，对、嗯。嗯
0: 嗯，有道理
2: 。所<笑>以你让我想起，就是我，我不是有丹麦那个油画朋友嘛？他觉得丹麦超无聊，在那里什么都做不了。然后他一来纽约看我，我就觉得好兴奋，就纽约好乱，好喜欢。<笑>对呀、啊，我
0: 也喜欢纽约乱<笑>什么是
2: 感。对
0: 。那称萌，你给我们介绍一下，如果大家想来在纽约的朋友，他们有兴趣来看这个展览的话，他们要。怎么来？你这个画廊具体在哪里啊？然后这个展开到什么时
1: 候？嗯，嗯我们展览已经延期了，要开到四月三日结束、wow, 嗯。嗯，所以的话，因为特别多人预约嘛，然后所以扣位的话，我们也需要就是说一个时段只能来五六个人，也不能多了。所以的话，我们就延期到四月三号、嗯。然后呢，一月二十六号到三十号，我们会展出八大的作品以及说。张大千作为八大的作品，然后给大家一个就是说，呃、
0: 沙沙看真作。张大千做，哎，有去，张大千去，嗯
1: ，
2: 就是。作为伪造、嗯、伪造八大的一件作品
1: ，嗯、是哦 ，OK， 就是爱好嘛，他没事，然后伪造一个、嗯、张张大千，可能缺钱吧？真钱真经常伪造，经常伪造，一个是缺钱，二一个他也有爱好，就是、他觉得这可以表现他就是很厉害，你知道吗？哦，哦有有有,有，我
0: 们行业也有，就是大家如果觉得文笔自己很厉害的话，就会去模仿一个名家的文笔，然后拿给别人看看能不能看出来、哦。我以前就做过这样的事情、哦 okay, okay, ，这种这种心。
1: 对,对 ，OK。然后呢，呃，是到三十号结，一月三十号结束，所以只有一周的时间。但是整个展览会呈现到四月三日、嗯。我们画廊在大都会博物馆旁边的八十街 ，Madison 和那个 Park 之间的六十五号。嗯嗯嗯、呃。所以大家要过来的话，可以查阅我们、嗯、今天这个录音下面会有一个，对，我们会把标画廊信息放在简介里面、嗯嗯嗯。哎，那我有一个很俗气的问题啊、哦，像你做
0: 这个展。首先，那个王方宇的这些作品你是不可以卖的。然后八大山人呢，他的作品也是你借展，嗯，也是不可以卖的、嗯。那你做这些不可以卖的展览那么久，那你这个画廊怎么收入？是吧？对呀、啊
2: ，<笑><笑>你怎么活下来了？<笑>大家要给他众筹活
1: 下来。对，<笑>就是说，其实就是我觉得这个展览是。对我来说很重要的一个展览，我觉得他回答了我想给年轻人或者是跟我同辈人讲的很多话，嗯嗯嗯、或者是嗯跟西方人讲的很多话，就是、说嗯鉴定这个学科、嗯、或者中国艺术史这个八大山人是谁，王方宇作为鉴定家是谁，他代表的鉴定的学科是怎么回事儿，以及说他做出的贡献为什么在这个中国和美国如此重要，他回答了很多问题，嗯、所以我觉得更多的是一个。提供大家观众一个理解中国艺术的窗口。嗯、那从这个以后，大家可以参与我们下面的一些展览，也会看到更多的艺术家。嗯、所以的话，我基本上没有想过这个展览在赚钱但。但
0: 这个展览对于你这个画廊
1: business 影、嗯、响来说，是否会让大家有
0: 一个印象说、嗯、，OK， 这个画廊它做水墨？嗯然后他是懂行呢，他是有这个嗯、呃、权威性在这里的，因为他做过这样一个展、嗯，让这个行业里的重要的藏家和学术界的人知道说、嗯、对你有认可， okay, 嗯、对对你有认可、嗯。然后接下来
1: 你其他的作品，他们也会更加的关注。嗯嗯，对，会有这样子的一些就是作用。但是更重要是说，当呈现一个展览的时候，嗯，怎么样区别就是纯商业化了？和有一定学术性的话啦、嗯，他这样藏家也会自己有所理解。嗯、可能有些商业化、嗯，直接把画一挂就是一个展览。嗯但是你如果真正是要做心思去做好的展览和这个策展线路的时候、嗯，以及说你真的要解决一个问题或者回答观众一个问题的时候，是需要你很长的时间去做一个准备。比如说这个展览，我就做了两年的这个档案库的梳理，嗯、然后做了一篇论文才出的这个展览、嗯嗯。但是同时我之前都还在做其他展嘛。大家对画廊的一个一个印象会有一个调整吧？因为大部分藏家可能对画廊的感受都觉得说。啊、哦，你们就是卖画，学术就给博物馆做了。那你们卖画的话、嗯，就是纯商业挂出来就卖。但我们想要做的事情是给大家提供，说画廊也可以做学术的东西、嗯，而我们也是好好在做事情。嗯嗯，对画廊的一个定位，他们也有所理解吧？这个是这个张娜、嗯。
0: 好，刘佳还有什么？那
1: 今天就谢
2: 谢秋萌给我科普一下我自己家乡的人物的历史。<笑>
1: 没有想(笑)到我(笑)这
0: (笑)种从小练字练得像狗爬一样的 人， 还能够做一期关
1: 于
0: 书画节目。OK， 好， 谢谢。哦， 对对 对， 呃， 喜欢我们节目的朋友 呢， 可以给我们的节目打钱。呃， 我们有三个账 号， 其中支付宝和 PayPal 是 HHFPodcast at hotmail com，Venmo 是 HHFPodcast。OK， 谢谢大家，谢谢大家，谢谢秋萌，谢谢
1: 大家，拜拜。Bye bye